0: Olá, minha amiga grávida! Vamos facilitar o seu parto agora, durante a sua gravidez? Então, se você já chegou nas 37, 38, 39, 40, tá desesperada, esse vídeo talvez não vai te ajudar tanto, porque aqui a gente vai fazer um plano de é, médio e longo prazo pra você usar na sua gravidez e facilitar o seu parto enquanto você está esperando o bebê, tá? Então não é pra você que tá desesperada procurando aí a técnica mágica que vai fazer o seu neném desenroscar e sair logo da barriga aqui a gente trabalha com calma, com paciência, com dia a dia, e aí a gente monta uma rotina, um planejamento que vai lá na frente facilitar o seu parto, mas vai facilitar muito, mesmo que você esteja se preparando para um parto normal e acabe tendo aí uma cesariana, isso vai facilitar a sua vida pra caramba, porque você já vai deixar muita coisa organizada, independente da sua via de parto, para você ter uma boa recuperação pós-parto, para você ter um bom puerpério e também uma amamentação aí de ouro, de qualidade, tá? Então, vem comigo que eu vou te falar aqui algumas coisas que vão facilitar demais para você a sua vida. Olha só, primeira coisa, o horário do sono é sagrado, OK? Então a primeira coisa que você tem que pensar agora na sua gravidez é sobre o horário do seu sono. A hora que você vai dormir determina tudo o que vai acontecer no seu dia seguinte. Se você vai fazer cocô, se você vai ter bem-estar ou não, se você vai ter dor lombar ou não, se você vai ficar indisposto ou não, se você vai comer muito ou não, se você vai ganhar ou perder peso, é imprescindível pensar no horário do sono, tá? Um, um péssimo sono ou um sono de pouca qualidade durante a gravidez pode causar para você risco de um parto prematuro, risco de falta de crescimento desse nenenzinho que a gente está esperando aí dentro da sua barriga, depois quando ele nasce ele pode ter problemas e dificuldades de aprendizagem, então eu quero que você fique bem atenta à qualidade do seu sono, é importante dormir cedo e acordar cedo, isso determina tudo, o sono é sagrado, tá? As minhas alunas, que já estão aqui num acompanhamento mais próximo comigo, sabem muito bem disso. Inclusive, o seu sono agora, o horário do seu sono, determina a hora que o seu bebê vai dormir depois que ele sair da barriga. Não sei se vocês sabem disso. Se você quiser, você pode aprofundar a sua pesquisa a respeito disso. Mas lembre-se, o horário do sono é sagrado. E você vai ter que planejar o seu dia para que você vá dormir num horário que seja saudável para você e para o seu bebê. Tudo que você faz hoje, agora na sua vida, afeta o seu bebê. Então você também precisa saber fazer a higiene do sono. Você precisa saber como melhorar dessa insônia que te atormenta. E a gente aprofunda isso mais e mais com as nossas alunas, tá bom? do curso tenha uma boa hora. A segunda coisa que vai facilitar demais o seu parto lá na hora que esse neném for nascer é você manter um plano de exercícios. Você precisa manter uma rotina de exercícios diária e não lá nas 37 semanas começar a fazer caminhada, andar no meio fio, acho que vocês já devem ter visto, né, que eu mostro essa técnica de andar com um pé em cima e um pé embaixo, tudo isso é, são atos desesperados no final da gravidez, de trazer esse bebê e de facilitar esse parto, sendo que você poderia ter feito isso diariamente, por isso que a maioria de vocês que já me conhece, sabe que eu recomendo que você faça caminhadas aí de 30 minutos para mais e pelo menos 100 agachamentos por dia. Isso é o básico do básico, tá? Do seu plano de exercícios. Temos outras opções? Com certeza. E isso vai facilitar demais o seu parto lá na frente. A terceira sugestão aqui de algo que melhora demais a sua experiência de parto são técnicas de respiração. Se você... É, não sabe fazer uma respiração diafragmática e utiliza apenas a respiração toráxica, que é essa aqui, ó que você respira curtinho, usando só a parte aqui do tórax, você não sabe usar o seu diafragma, você não sabe encher o seu diafragma, você não sabe controlar o seu estresse, a sua tensão, a ansiedade, utilizando apenas a respiração, você precisa aprender essas técnicas de respiração. Porque lá na hora do seu parto, quando as contrações começarem a vir, e elas são como ondas, elas vêm, têm um pico, depois descem e acalmam. Você não souber utilizar essas técnicas de respiração, você pode inclusive prejudicar o seu bebê. Porque cada vez que você inala e você exala, você manda oxigênio para o seu bebezinho através do cordão umbilical. Então o bebê ele não respira dentro do útero, ele precisa da sua respiração. Esse é um dos fatores pelos quais você precisa aprender técnicas de respiração durante a sua gravidez para facilitar o parto lá na frente, tá? Então esse seria o meu terceiro conselho para você, trabalhar técnicas de respiração. Quarta coisa que é imprescindível você ir fazendo agora para chegar lá na frente facilitar muito o seu parto. Planeje suas refeições. As minhas alunas sabem que a gente vai precisar tirar algumas coisas que intoxicam e que atrapalham o parto e vão colocar outras coisas que ajudam e facilitam o parto. Elas fazem um plano alimentar e elas mantêm a geladeira funcionando de forma que sirva para que elas façam aquilo que é certo para facilitar esse parto. Se você planeja as suas refeições, inclusive lá no momento do parto, você tem refeições prontas. Antes de você sair para a maternidade, você já está ali né, com uma, alguma coisa que você gosta, que vai sustentar, que vai te dar força, que vai te dar ânimo, prontinho já na sua geladeira. Então esse planejamento de refeições, ele facilita a sua vida na gravidez, facilita o seu parto, tem alguns alimentos que atrapalham demais a evolução do parto, e você precisa fazer a retirada desses alimentos. E tem alguns alimentos que vão ajudar muito a facilitar esse processo. E depois, se você tem as suas refeições planejadas, você tem ali um abastecimento na sua geladeira ou no seu freezer para o seu pós-parto. Já pensou, gente? Que sonho maravilhoso! Perfeito, né? Então, planeje as suas refeições. O quinto conselho que eu queria te dar é para você destralhar a sua vida diariamente. Tá? Todas as vezes que a gente quer organizar alguma coisa, que a gente quer facilitar alguma coisa, a gente precisa organizar isso, tá? Todos os dias e a gente precisa destralhar todos os dias. Destralhar é fundamental todos os dias. Então, o que, que você pode destralhar para melhorar o seu sono? O que, que você pode destralhar para melhorar a sua alimentação? O que, que você pode destralhar para melhorar o seu plano de exercícios? E assim a gente vai tirando todos os dias alguma coisa aqui e ali que estão fazendo mal para o nosso corpo e estão fazendo mal para a nossa mente. Quer ver um negócio importantíssimo de você destralhar? Sabe aquele grupo no WhatsApp que está te tirando do sério? Está te mandando mensagens, imagens inconvenientes? Sabe aquele pessoal que manda é, relatos de parto terríveis né, de fulano de tal que morreu no parto, que aconteceu tal coisa e tal, é esse tipo de gente é esse tipo de coisa, é esse tipo de mensagem que você tem que destralhar da sua vida e esse é um exemplo de coisas que você deveria ir destralhando né? então o uso de muito eletrônico o uso de telas o sedentarismo também precisa ser destralhado da sua vida é, certos alimentos como o açúcar, né em alguns casos, laticínios, em outros casos, o glúten. Então, para cada caso é um caso e você vai destralhando. Temos também componentes químicos, produtos de higiene, produtos de limpeza, produtos de limpeza da casa, que também precisam ser destralhados, porque eles intoxicam a você e o bebê. Então, tudo isso precisa sendo pensado e vai facilitar, sim, lá na hora do parto. Por quê? Quando a gente tem um sistema endócrino, hormonal funcionando bonitinho porque a gente fez essa limpeza na nossa vida, quando a gente tem a nossa mente funcionando super bem e a gente tem no nosso arquivo relatos positivos de nascimento, isso facilita o parto tá, então você tem aí algumas é, frentes de pesquisa mostrando que isso é verdade e isso funciona, por exemplo, em relação à nossa mente, quando a gente destralha e também coloca coisas que são boas, você tem o Gentle Birth, que é um movimento gigante no mundo, mostrando para as mulheres como destralhar e cuidar da sua mente, né, você tem o hipnobirthing, que também mostra esse aspecto de destralhar e de cuidar da nossa mente. Então, eu estou dando um exemplo para você dentro deste universo. Se você tem aí 20 semanas pela frente para fazer esse, essa, essa programação, dá para fazer um planejamento e você ir colocando na sua vida fontes que te deem informações para você saber o que destralhar. Tá? Então, você pode diariamente ter um momento de leitura ou de conhecer alguma técnica que vai te ajudar a facilitar o seu parto. Isso a gente faz com o tempo, né? Então, você que tá aí pensando que o que vai facilitar o seu parto é um shake maluco que você vê na internet, é uma técnica maluca que você vê de fazer acupressão, que pode ajudar, entende? Mas que não vai necessariamente facilitar o seu parto. Às vezes você vai tomar esse shake, ele vai começar, mas ele não vai ser um parto fácil. Ele pode ser um parto extremamente difícil porque você não estava com a sua mente preparada, não estava com o seu corpo preparado e aí você vai ter muita dificuldade para chegar até o final dessa jornada, tá? Então eu queria que você começasse a juntar as suas forças e investisse tempo nesse destralhamento, nessa organização da sua gravidez. Sexto conselho que vai facilitar demais o seu parto é beba mais água, tá? tem uma medida certa que você deve ir alterando durante a gravidez. Por quê? Uma pessoa de 50 quilos precisa de uma quantidade de água diferente de uma pessoa de 60 quilos, 65 quilos. Como você está subindo de peso e o seu bebê também está ganhando peso, você precisa produzir líquido amniótico. Você precisa fazer a sua digestão. Você precisa fazer cocô, você precisa fazer xixi, que seja clarinho, que seja bonito. Você precisa ir também bebendo água à medida que isso vai mudando. Muitas mulheres me mostram e me falam que bebem, sei lá, dois copos de água por dia. Não é o suficiente, às vezes está muito abaixo da medida adequada. Então, é necessário fazer um acompanhamento se você está bebendo o nível de água que você precisa, a quantidade de água suficiente para o seu dia a dia e para o seu corpo. Sétimo conselho, depois que você é, pensa em tudo isso aqui, a gente também precisa trabalhar a nossa glândula pineal, expondo os nossos olhos à luz do sol assim que a gente acorda, tá? Isso faz com que você acorde o seu cérebro e fale para ele, olha... É dia, chegou o momento de trabalhar, de viver a vida, de levantar da cama, então muitas mulheres estão deixando para acordar lá meio-dia, né, uma hora da tarde. Tem gente, tem muita gente que vai dormir, sei lá, duas, três horas da manhã, estende aí esse sono e acorda quebrada cansada, não se expõe àquela primeira luz matinal, né? aquele sol das 6, sete horas da manhã e também não toma sol durante o dia. A gente tem uma diminuição da vitamina D e a gente tem uma diminuição de vários hormônios que são extremamente importantes. Nossa, se você soubesse, a gente precisa da progesterona, a gente precisa do estriol, do cortisol da prostaglandina, da prolactina, da ocitocina para facilitar o parto. Todos eles estão relacionados a um hormônio que a gente produz dormindo bem, né? Então, se você está com dificuldade de tomar um sol diariamente, precisa colocar isso na sua agenda também como prioridade e fazer isso regularmente, tomar sol todos os dias. Isso eleva os seus níveis de energia, isso melhora a sua produção hormonal e para facilitar o parto, que é um evento multifatorial, tá? Um evento que depende do seu sistema endócrino, da sua mente, e psicológico, gente o parto tem uma engrenagem que você não tem noção, então para facilitar isso, a gente trabalha em todas essas frentes, dando pro nosso corpo o suporte necessário para ele conseguir fazer essa viagem, o dia que tiver que fazer essa viagem, tá? Oitava orientação, que eu acho fantástica aqui, é para você manter o seu guarda-roupa funcional, tá? Eu não sei se você tá aí é, correndo atrás de roupinhas de grávida, né? Aquelas roupinhas que vem aqui em cima, assim, forma formam aquela barriguinha, e você olha e fala, ai, não gosto dessa roupa. Aí você tá só na calça legging, você tá só naquela calça jeans com aquele elástico aqui, aí bota um camisetão, aí você olha no espelho e fala, ai, eu tô tão feia. Existem maneiras de fazer o seu guarda-roupa ser funcional, e eu tenho uma novidade gigante para aquelas meninas que são minhas alunas, que a gente vai incorporar no nosso curso, também um guarda-roupa funcional, uma maneira de você melhorar essa parte aí e você se sentir grávida e linda, grávida e arrumada, grávida e tendo controle do seu guarda-roupa, sabendo o que vestir até o final da sua gestação e também ali no seu pós-parto, porque eu acho que isso é uma dorzinha que a gente sente durante a gravidez e que a gente nem sabe assim o que, que tá me incomodando, aí olha no espelho Ai. aí olha no guarda-roupa não tenho nada que vestir, então a gente pode melhorar essa funcionalidade do seu guarda-roupa. Por que, que isso vai facilitar o seu parto? Porque você fica bem com você mesmo, entende? Quando a gente melhora os nossos níveis de produção de ocitocina e a gente fica bem com a gente mesmo, a gente tem aí a tendência de ter um parto, sim, muito mais fácil, tá? Porque você é, produz hormônios que, que te levam à satisfação, e a gente precisa demais desses hormônios lá na hora do parto, que é a ocitocina, é o hormônio do amor, então você tem que elevar os seus níveis hormonais em diversas áreas, para que você tenha esse suporte para o seu corpo, e nada como mexer com a sua estima, né, mexer aí com esse guarda-roupa funcional, que te sirva, que te deixe bonita, que te deixe alegre, que te deixe contente. Um nono ponto aqui, você precisa repensar os seus hábitos. Então, você precisa de reunir alguns hábitos aí que são extremamente importantes e repensar esses hábitos. Então, a gente já falou aqui, falei com você agora alguns pontos atrás, sobre o uso dos eletrônicos, sobre as redes sociais, né? Alguns hábitos que são muito pouco saudáveis. A maneira como você se senta também pode é, alterar, facilitar ou dificultar lá na hora do seu parto. Então, por exemplo, o hábito de sentar sempre com o bumbum lá na frente, assim, sabe? Você senta e espalha, assim, o seu corpo, pode deixar o seu bebê num posicionamento que lá na hora do parto vai ser muito mais difícil para esse bebê passar. Então, esse é um dos hábitos que a gente pode melhorar. Então, a gente já falou aqui de alguns dos hábitos anteriores, como beber água, é se alimentar bem, tomar sol, fazer o plano de exercícios, dar uma destralhada na casa, mas existem muitos outros hábitos que podem ser mudados para facilitar o seu trabalho de parto, seu parto lá na hora né, em si. Então, por exemplo, esse da postura é o que eu mais vejo que tem afetado partos, tornando com que esses partos sejam extremamente difíceis, longos, dolorosos. Por isso, melhorar o seu hábito de sentar com a postura ereta é muito importante. Senta ali nos ossinhos, sabe os ossinhos do bumbum? Tá, os isquios. Você tem que achar os seus isquios. Como que você faz isso? Senta no chão, estica suas pernas, põe as suas mãos embaixo do seu bumbum, faz um movimento e logo você já acha os seus isquios. Aqueles ossinhos precisam estar numa posição em que você não está jogando lá para frente, tá? Você está com ele sentado nos isquios. Você está sentada de uma forma Ereta numa posição que ajude esse posicionamento do bebê dentro de você. Esse é um hábito especial que você pode trabalhar e temos tantos outros, né? E a décima coisa que eu queria trazer aqui para você para facilitar o seu parto é você planejar as suas semanas, tá? E planejar o seu parto. Quando você planeja as suas semanas, você vai tendo controle do seu tempo e você vai vendo assim: nossa, eu estou com 32 semanas. Meu bebê pode nascer daqui 5 semanas, entre 5 e 8 semanas, entre 5 e 9 semanas. Então eu tenho que estar tá com, por exemplo, o guarda-roupinha dele, né? a cômoda dele, as roupinhas todas lavadas, organizadas, a malinha que eu vou levar para a maternidade toda prontinha, se você é uma mulher que vai ter um parto domiciliar, todas as coisas que eu vou precisar para o parto domiciliar já compradas, eu não vou deixar para fazer eventos depois das 32 semanas, eu vou começar a mudar um pouco a minha rotina a partir da semana que eu parar de trabalhar, porque essa é a realidade de muitas mulheres. Então, tipo, vai parar com 34 semanas. Então, a partir de 34 semanas, eu vou alterar a minha rotina, que antes era extremamente agitada, eu tinha que sair para o trabalho muito cedo, voltava muito tarde, não estava conseguindo fazer meu plano alimentar, meu plano de exercício. Então, agora eu vou correr para planejar as minhas semanas e planejar o parto. Então... Como que eu vou facilitar o meu parto? Fazendo essas coisas num combo e também... Tendo esse plano de parto, aqui no nosso canal você encontra dois guias de plano de parto, em que eu te mostro passo a passo para seguir e fazer o seu planejamento de parto. Isso também facilita o seu parto, sabe por quê? Você vai estudar coisas que talvez você nem tenha pensado a respeito. Você vai descobrir o que é manobra de Cristelé, você vai descobrir o que é episiotomia, você vai descobrir como evitar a episiotomia. Tudo isso você vai planejando junto com a pessoa que vai estar com você. Isso facilita demais o seu parto. Tá? As minhas alunas recebem essas orientações aqui com profundidade, elas têm aulas específicas para cada uma dessas coisas que eu falei aqui para você agora, a gente aprofunda, a gente tem um e-book, onde elas vão marcando as coisas diariamente, onde há sugestões da higiene do sono, onde há sugestões de como montar um prato, o que fazer para melhorar, se não está fazendo cocô diariamente, e aí, os sete primeiros dias a gente trabalha nesse melhorar da gravidez e em seguida a gente começa a planejar então para facilitar esse parto a gente estudar as etapas do parto, para a gente estudar o que, que o acompanhante pode fazer, a gente estudar de maneira prática o que pode ser feito, que movimentos ajudam. A gente tem uma série de exercícios, 30 minutos, você pode fazer 30 minutos num dia, 30 minutos no outro, 30 minutos no outro, ou fazer uma hora e meia, né, a sessão completa, que são é, extraídos de um material maravilhoso, que ajuda no parto ativo, tudo isso vai facilitar o seu parto eu quero te convidar para você conhecer e acessar a página tenhamaboahora.com para você conhecer um pouquinho mais desses métodos que eu tenho utilizado com as minhas alunas para a gente facilitar esse parto. Não adianta, gente, técnicas... É, mirabolantes de final de gravidez, tá? Você ficar desesperada e começar a fazer um monte de tentativas e toma chá disso, toma chá daquilo e procura na internet e faz isso e faz aquilo, isso estressa, isso deixa desapontada, às vezes não funciona, se funciona, às vezes leva você para um parto super difícil, porque o que a gente quer facilitar é, na verdade, a organização da sua mente, para que você esteja pronta para o que você vai passar. Então, às vezes, você nem sabe exatamente o que vai passar, provoca ali um parto e não sabe como lidar com ele, tá? Então, a minha ideia é que você saiba e você consiga ter controle desse momento e que você tenha uma boa hora da sua gravidez até o seu depois do parto, tá? Um beijo e até a próxima!